0: Jag tror att på sikt så kommer den här marknaden bli så pass konkurrensutsatt att det kommer inte gå att bygga en affärsmodell som bygger på att lura sina kunder.
1: Yes, välkommen tillbaka till Haja Framtiden, jag heter Christian från idag är jag på Drottninggatan i Stockholm hos ett fintech startupbolag som heter Anything med analytiker Peter Jonsson. Välkommen till Heja Framtiden.
0: Tack så jättemycket, kul att vara här.
1: Berätta lite om Anything, vad är bakgrundsidén?
0: Bakgrundsidén är att människor har fått alldeles för dåliga villkor på sina konsumentkrediter, alltså kreditkort, privatlån delbetalningar. 2017 så grundade våra grundare det här bolaget med en vision om att kunna sänka räntan på befintliga krediter utan att bidra till en ökad skuldsättning i samhället. Så vi ger inte ut några nya lån utan vi omfinansierar bara befintliga lån för att inte öka på skuldsättningarna.
1: Just det, det här var folk från Bat, Isettle jag och andra aktörer.
0: Precis, iSettle, Klana och Spotify bland annat har de en bakgrund på- och har därför blivit väldigt duktiga på att förstå hur det här ekosystemet fungerar.
1: Och vad blir din roll då som analytiker?
0: Min roll handlar mycket om att förstå våra kunder. Vad de är ute efter, vilka problem de har. Det kan vara ganska utmanande att på ett pedagogiskt sätt få människor att förstå- hur mycket de faktiskt betalar för sina delbetalningar eller kreditkort. För det är ofta inte så transparent i vilkor man får. Så vi vill alltid vara tydliga med att så här blir det om du är kvar hos var nuvarande kreditgivare. Och så här blir det om du kommer till oss. Men det är ganska svårt att vara tydlig i det. Men mycket handlar om att förstå kunderna och vad de är ute efter.
1: Och vad är det du ser som trend då? Man pratar om ökande skuldsättningen i samhället. Um, håller det här på att bli ett, liksom, en tickande bomb?
0: Uh, ja, alltså jag vill inte vara alarmistisk här men skuldsättningen ökar ganska fort och det finns liksom inga tecken på att den skulle bromsas in. Utan snarare tvärtom så blir det bara enklare och enklare och smidigare och smidigare att ta mer och mer i lån. Uh, det verkar inte som att uh, särskilt många av våra aktörer på marknaden är särskilt intresserade av att ta ansvar och göra saker bättre för kunderna utan det handlar om att bygga volymerna och sätta människor i ännu djupare problem. Ehm, och det funkar på kort sikt för de flesta har faktiskt råd att betala men får kanske en sämre privatekonomi. Men jag tror att på sikt när kanske ekonomin mattas av så kan det här till slut bli en skuldbörda som är alldeles för stor för våra konsumenter. Vad tycker de
1: andra fintechbolagen om er då? Ni, ni tar ju liksom deras kunder, kan man säga.
0: Ja, de flesta är inte så där jätteförtjusta i oss. Jag tror att på sikt så kommer den här marknaden bli så pass konkurrensutsatt att det kommer inte gå att bygga en affärsmodell som bygger på att lura sina kunder. Utan man måste faktiskt ta sitt ansvar. Sen hur lång tid det kommer att ta. Det får framtiden utvisa, men jag tror att aktörer som vi, och det kommer säkert poppa upp ännu fler liknande aktörer som faktiskt vill göra någonting bra och som försöker göra det tydligare och mer lättförstått för konsumenten, jag tror att det kommer bidra till att den här marknaden till sist kommer korrigeras och bli till det bättre. Mm.
1: Det pågår ju nu en granskning av den här sektorn i SVD bland annat. Och där buntar sig ni ihop lite grann med de andra. Hur, hur ser du på er roll liksom i det ekosystemet?
0: Mm. Jag tycker alla har ett jättestort ansvar att eh, se till att konsumenterna förstår vad det är som händer. Eh, och att inte på något sätt skönmåla skuldsättning. Eh, vi har aldrig haft som mål att öka skuldsättningen eller att försöka lura in någon i en skuldfälla, utan vi vill helt enkelt göra det bättre för konsumenter och lära dem att bygga upp sin egen finansiella hälsa och vara med och bidra till det. Men jag tycker alla aktörer inklusive vi måste ta vårt ansvar och försöka vara så tydliga som möjligt och absolut inte vara med och skönmåla det här, för det det är som sagt ett väldigt stort problem för väldigt många människor.
1: Det är äga bakgrunden, du kommer från Uppsala från början och sen hamnar du på Chalmers.
0: Exakt, exakt. Så jag är uppvuxen i Uppsala. Det väldigt bra där. Men ganska många när det är dags att börja plugga så känner man att man redan har sett det som finns att se i Uppsala. Så jag ville leta mig vidare till... Något annat ställe, och då blev det Chalmers ganska mycket av en slump. Där jag läste industriell ekonomi, och därifrån tog jag mig vidare och pluggade på Stanford i USA när jag tog min master. och Där läste jag också mycket matematik och statistik och byggde upp mitt sifferkunnande.
1: Varför, varför var det så viktigt då? Vad ville du med matematiken, så att säga?
0: Men det är just, jag har alltid tyckt att det är kul med matematik och se mönster i data och försöka förstå sig på eh, hur man kan använda datorer i, på skala för att förstå människor framförallt och eh, med allt som finns machine learning och AI där Stanford är väldigt framstående så var det en otroligt spännande möjlighet att få åka dit och lära sig från de allra bästa inom de här områdena Fick du
1: ta del av någonting av liksom Silicon Valley-kulturen och startup startupscenen där också?
0: Absolut, det räcker nästan med att hoppar av planet där så är man en del av den kulturen. För det genomsyrar verkligen hela det samhället. Och jag var även med och arbetade en kortare tid på några startups där. Och det är verkligen en otroligt spännande miljö. Men som enligt mig kanske har blivit lite för stor för sitt eget bästa nu. Hur menar du då? Det känns lite som att man... Dels så är det otroligt svårt att hitta kompetens där nu. För Facebook, Google och alla de här jättarna suger upp och har ju råd att betala hur mycket som helst till utvecklare bland annat. Sen tycker jag också att man på något sätt börjar märka att man tappat verklighetsbilden lite grann borta.
1: Men att det blir någon slags... Uh, klubb för eller att man uh, sätter sig själv på väldigt höga hästar eller hur, hur tänker du?
0: Ja men absolut så är det att man uh, utger sig och kanske bygger en självbild av att man verkligen gör goda saker men egentligen så är det kanske saker som gynnar en gans ganska liten klick av människor
1: mm. Okej okay, det blir
0: lite elitistiskt helt enkelt Precis,
1: precis. Men hur skiljer sig om man tänker på fintech-sektorn hur skiljer sig den i Silicon Valley från Stockholm skulle jag säga? Finns det de här små bubblande liksom, pirajonerna som vi kallar dem?
0: Ja men absolut, det gör det. Den stora fördelen med att vara ett amerikanskt bolag eller ett Silicon Valley-bolag är att man verkligen får tillgång till en sån enorm marknad på en gång mer eller mindre. Så om man har en tjänst som kan Skapa värde för konsumenter i USA, då är man i princip färdig kan man väl säga. Medan man som vi idag har utgått ifrån Sverige, då är kanske inte Sverige stort nog för att bygga ett fintechbolag Utan man måste för eller senare ta sig ut i Europa och där kan det vara ganska stora skillnader mellan olika länder.
1: Mm. Tänk dig på det, hur ser expansionsplanen ut då?
0: Vi har lanserats, vi finns i Finland och har redan lärt oss ganska mycket av den expansionen och vilka utmaningar det innebär. Och det, redan i år så siktar vi på att komma ut i ännu fler länder och en av de första som vi siktar på, även om det inte är helt spikat, så är väl Tyskland. En väldigt intressant marknad, Bara, både på grund av kreditmarknaden som helhet men såklart också att det är en väldigt stor marknad eh, som är intressant att angripa.
1: Det låter väldigt svårt att ta sig in. Alltså varje land måste ha sina regler och kreditlagar och olika aktörer och banksystem. Det måste krävas väldigt mycket läxa innan man går in i marknaden.
0: Absolut, det är olika system. EU har gjort såklart det är väldigt mycket enklare att etablera sig i olika länder. Och det finns till exempel EU-täckande licenser som man kan använda sig av um, ofta kan det också handla om att hitta en lokal partner till en början för att kunna etablera sig som kan hjälpa till med finansiering och utlåning uh, sen såklart så uppkommer det stora kulturella skillnader, det är upptäckte vi i Finland, folk är um, lite mindre villiga att dela med sig av personlig data till exempel man har inte samma infrastruktur för kredithistorik som det finns i Sverige så det betydligt svårare att göra kreditbedömningar som vi är ganska beroende av. Så det finns väldigt många utmaningar på väldigt många plan. Mm.
1: Vad ser du för framtid för den här fintech branschen generellt? Då kommer det komma fler små aktörer som äter upp de stora bankerna eller kommer de stora bankerna svälja upp de små aktörerna? Eller är det ett växelspel där?
0: Ja men jag tror nog det kommer vara en kombination på något vis. Jag, jag tror inte att storbankerna kommer dö ut inom en eh, överskådlig framtid. Däremot tror jag att de kanske kommer få en annan roll som inte är lika, eh, lika mycket vänt direkt mot konsumenten. Utan de kanske kommer stå för de här bakomliggande processerna och kapitalförsörjning. Men jag tror de har lite redan nu har förlorat den här kampen mot att vara den som vänder sig mot konsumenten. Ehm, och där tror jag fintechs, bland annat vi gör ett mycket bättre arbete, att vi verkligen vill vara personlig med kunden, medan man på storbankerna lite har släppt det i, i takt med att man har blivit så extremt stora. Mm.
1: Ja, har varit inne på det tidigare men i en tid där banken i princip bara är en app och ändå inte har någon ränta, då kan lika gärna ha en annan app med ränta.
0: Ja, men lite så blir det ju. Och det tycker jag man ser inom väldigt många segment. Även bolånen där storbankerna fortfarande har en stor dominans så ser man att det kommer utmanare som ute efter att göra det bättre för kunderna. Och i slutändan så är det klart att man vinner på det.
1: Så mm. Sen för försäkringsbranschen. Jag har Hedvig som hemförsäkring. Up.
0: Ja, absolut. Det är ju, de är ju helt fantastiska också. Man försöker göra det så enkelt som möjligt och inte fast i gamla system och tankesätt. Så självklart kommer utmanare att fortsätta finnas kvar och etablera sig på de här branscherna.
1: Hur ser du på matematiken då som, och liksom den här analytiska förmågan som framtidsprediktionsverktyg? Använder du det för att liksom analysera och se mönster och extrapolera in i framtidsscenarier?
0: Ja, en till viss del. Men jag tror att det finns så extremt mycket slumpmässighet i allting. Det är bara att se på hur världen ser ut nu med corona och allt som händer. Så det blir ändå i slutändan de stora tillsynens osannolika händelserna som får en väldigt stor påverkan i slutändan. Um, och där är det väldigt svårt att spekulera i hur framtiden kommer att se ut. Men däremot för konsumentkreditbranschen så tror jag tyvärr att den kommer bara fortsätta att växa och växa. För där har vi nu skapat ett system där folk är så pass beroende av det här att det blir svårt att få stopp på det.
1: Det med att man frästas att handla idag fast man inte har pengarna?
0: Precis, precis. Och uh, man kanske... Till en början anser sig ha råd och det kanske ser ut som att man har råd. Men sen så inträffar någonting, man blir sjuk, man kan inte gå till jobbet. Och plötsligt så förändras då villkoren när man inte betalar den takt som det var tänkt att man skulle. Och då blir det bara värre och värre. Man tvingas ta ett nytt lån för att ha råd med grundläggande mat och annat. Och så till sist så... Är man liksom fast och tvingas, man kanske har råd att betala men det, det tar otroligt mycket av ens ekonomi och blir väldigt ansträngande psykiskt också.
1: Men hur funkar det i praktiken då? Ni, när man, om man buntar ihop sina eller kundkrediter hos er, köper ni dem då av Klarna till exempel? Alltså betalar ni ut hela beloppet?
0: Precis. Så vi betalar av hela din skuld som du har hos den andra kreditgivaren, den tidigare kreditgivaren. Precis som att man själv skulle betala av den. Så vi använder samma OCR-nummer och bankironummer helt enkelt. Mm. Um, och sen har man samma villkor så det är inte att vi kör några luringar, att man har en längre avbetalningstid. För då kan det i slutändan bli mycket dyrare för kunden. Utan vi kör samma villkor som du hade fast med lägre ränta och Inga månadsavgifter till exempel, utan bara bättre för kunden.
1: Det måste ju kräva enormt mycket kapital från er sida.
0: Ja, det är, det är en utmaning det också att hitta finansiering. Men jag tycker våra grundare har gjort ett fantastiskt arbete där. Och såklart med deras nätverk som de har haft så har det underlättat. Och det har gjort att vi har kunnat ha en trygg finansiering. Av de här krediterna.
1: Vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: En svår fråga, men börja smått, tror jag. Att man inte blir lamslagen av idén att man måste rädda hela världen. Sen, jag tycker det är fantastiskt att kunna. Jobba på ett ställe där man känner att man gör någonting bättre. Nu påstår jag inte att vi räddar världen men vi gör livet mycket enklare och bättre för ganska många människor. Och om man har den chansen att kunna jobba med någonting som man ändå lägger en tredjedel av sin tid på så är det såklart ett underbart sätt att göra världen lite bättre varje dag. Hon har några bra lästips? En gammal favorit jag har är Freakonomics. Det var den första boken jag läste som blev lite av en ögonöppnare kring siffror och matematik. Så den, den läser jag ibland. kapitel ur fortfarande bara för att vara lite nostalgisk. Den tycker jag är fantastisk. Eh, Sapiens kanske de flesta redan har läst. Men den tycker jag också är väldigt intressant att få ett liksom, perspektiv på historiskt och också vart vi är på väg. Sen om man vill läsa någon bok som kanske inte behöver vara utbildande på det sättet- så tycker jag Of mice and Men av John Steinbeck är en också underbar skildring av människan. Så den kan jag också rekommendera.
1: Bra. Vem tycker att jag ska intervjua här i framtiden?
0: Jag tycker ännu fler av Stockholms fintech-bolag såklart- bara för att höra hur de ser på att ta sitt ansvar och vad de tror, hur de tror att framtiden ser ut för fintech. Och eh, om de har någon ambition att göra världen bättre och ta sitt ansvar i den här branschen.
1: Mm. Eh. Jag hade med som fråga också, hur ska vi göra för att skapa liksom mer hållbara affärsmodeller kring det här ekosystemet? Eh, för ni vill ju inte ha fler regleringar antar jag.
0: Jo, jag är faktiskt eh, ganska positiv till att ha fler regleringar eh, om det är det som krävs för att eh, branschen som helhet ska börja ta sitt ansvar. Eh, jag tror till exempel att inte uppmana folk att eh, använda sig av de här betala senare alternativen eh, skulle man kunna reglera kring eh, att göra ordentliga kreditprövningar så att man inte tillåts låna ut till människor som på sikt inte kommer ha råd att betala av sådana typer av väljningar är jag väldigt positiv till sen hoppas jag att i slutändan så kommer det inte gå att bygga sin affärsmodell på ett kortsiktigt tänkande där man inte sätter kunden i första rummet utan då tror jag att konkurrensen kommer att bli så pass hård att man som företag kommer inte ha råd att vara en orättvis Spelar emot sina kunder.
1: Bra. Tack så mycket Peter Jonsson på Anyfin för att jag fick komma hit.
0: Tack själv. Jättekul. Um,
1: Anyfin.se Där hittar ni all info om bolaget. Och hejaframtiden.se Där hittar ni alla intervjupersoner. Jag heter Christian Tack för att du lyssnade.